0: Hast du schon einmal etwas getan, vielleicht im Rausch, was du lieber nicht getan hättest? So nach dem Motto, nach dem vierten Bier sieht jede oder jeder gut aus, kennt ihr alle nicht mehr, ihr seid schon sehr lange auf einem guten Weg oder in einem Euphorie-Rausch, wo du gerade begeistert warst über Gott und sein Reich und du hast Gott etwas versprochen, was du dann nachher gar nicht halten konntest. Oder vielleicht in einem Notrausch. Was ist ein Notrausch? Dir stehen die Probleme bis hier und du sagst, Gott, wenn du mir hilfst, dann werde ich das und das tun. Und dann hat Gott irgendwie eingegriffen und dann am Ende, oh, oh. Oder deine Hormone haben verrückt gespielt, du hast gar für Sex Geld bezahlt, ganz gefährlich. Oder du bist vielleicht im gehobenen Alter und guckst dir Dinge an, die solltest du dir nicht angucken. Und über diesen Mann möchte ich jetzt sprechen. Markus 6, Vers 14. Hier geht es um einen Verwandten von Jesus, die liebe, gute Familie, und dieser Verwandte von Jesus, der kommt in eine tricky Situation mit diesem älteren, respektablen Herrn. Überall sprach man von Jesus und dem, was er tat. Auch König Herodes, das ist der ältere Herr, hörte davon. Einige Leute sagten, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, deshalb kann er solche Wunder tun. Andere meinten, er ist der Prophet Elia, wieder andere behaupteten, er sei ein Prophet, wie Gott sich schon früher geschickt hat. Aber Herodes hatte Angst, weil er überzeugt war, es ist Johannes. Also Herodes denkt, Johannes ist Jesus. Es ist Johannes, den ich enthaupten ließ, er ist wieder lebendig geworden. Der hat richtig Panik, der Mann. Herodes hatte Johannes nämlich verhaften und im Gefängnis in Ketten legen lassen. Was hat er der gute Mann gemacht? Hat er irgendwie eine Bank, die es noch gar nicht gab, überfallen? Nein. Denn der König hatte Herodias, was für ein schöner Name, Herodes ist verheiratet mit Herodias. Die Frau seines eigenen Bruders Philippus geheiratet und daraufhin hatte Johannes, der Täufer, ihm vorgeworfen, es ist nicht richtig, dass du die Frau deines Bruders geheiratet hast. Darum hasste ihn Herodias, also Herodes hasste ihn gar nicht, seine Frau hasste ihn. Sie wollte Johannes umbringen lassen, aber Herodes war dagegen. Er fürchtete sich nämlich vor Johannes, weil er wusste, dass dieser ein Mann war, der Gott ehrte und ganz zu ihm gehörte. Er hatte Johannes zwar ins Gefängnis sperren lassen, aber er hörte ihm doch gerne zu, auch wenn ihn seine Worte sehr beunruhigten. Endlich aber kam die Stunde der Herodias. Herodes hatte zu seinem Geburtstag seine Hofleute, Offiziere und die führenden Männer von Galiläa eingeladen. Bei diesem Festessen... Nach einigen Gläsern Wein, ein Schub von mir, tanzte die Tochter der Herodias. Herodes und seine Gäste waren begeistert. Warum waren die wohl begeistert? Ich glaube, wegen der künstlerischen Performance. Der König versprach ihr deshalb, bitte mich, um was du willst, ich will es dir geben. Ich schwöre dir, dir alles zu geben, was du willst, und wenn es die Hälfte meines Königreichs wäre. Das war der Moment, wo seine Hormone durchtreten. Heute würde man sagen, me too. Sie ging zu ihrer Mutter. Was soll ich mir denn vom König wünschen? Verlange von ihm, dass er Johannes den Täufer enthaupten lässt, antwortete die Mutter. Darauf lief die Tochter zu Herodes zurück und forderte, ich will, dass du mir sofort den Kopf von Johannes dem Täufer auf einem Teller bringen lässt. Der König war bestürzt. Warum war er bestürzt? Weil er wusste, dass Johannes sein Mann Gottes war. Aber weil er sein Versprechen vor allen Gästen gegeben hatte, konnte er die Bitte nicht abschlagen. So befahl er, Johannes, den Täufer, den Verwandten von Jesus, töten zu lassen. Der Henker enthauptete Johannes und brachte auf einem Teller den Kopf des Toten. Er überreichte ihn dem Mädchen und die gab ihn ihrer Mutter. Als die Jünger des Johannes davon erfuhren, holten sie den Leichnam und bestatteten ihn. Was für eine gruselige Geschichte. It's all in the Bible. Ich möchte starten mit einer Frage: Gibt es eigentlich die Wahrheit? Schon. Pilatus fragte in Johannes 18, Vers 38, wahrscheinlich unterrichtet in großer Weisheit der, der Römer und der Griechen, die Wahrheit. Was ist das überhaupt, die Wahrheit, fragte Pilatus. Ich finde, Pilatus gehört mitten in unser Jahrhundert hinein. Diese Frage, die Wahrheit, gibt es die überhaupt? Wir wissen doch, alles ist relativ und jeder hat seine Wahrheit und es gibt eben keine absolute Wahrheit. Und die Wahrheit ist, natürlich stimmt das irgendwie, wir sind alle subjektiv. Ganz einfach, frag mal, wenn du Polizist bist, die Zeugen, die einen Unfall beobachtet haben, dann weißt du, was für eine komplexe, psychologische Sache das ist. Was ist jetzt die Wahrheit bei diesem Unfall? Zeuge A sagt es so, Zeuge B sagt es so und jetzt muss man sich ein Bild davon machen. Was ist denn die Wahrheit? Ja, natürlich stimmt das, dass wir alle subjektiv sind. Manchmal ist die Wahrheit wie ein Berg mit vier Seiten. Es gibt meine Wahrheit und deine Wahrheit und jeder, der schon mal in Konfliktlösung unterwegs war, der weiß... Die Wahrheit ist gar nicht so einfach rauszufinden, oder? Jedes Mal, wenn ich Teil einer Konfliktlösung bin, bin ich grundsätzlich verwirrt, weil wenn ich... Person A frage, wie ist der Konflikt abgelaufen, dann denke ich, ja, das ist total plausibel, du hast recht, das ist ja unmöglich, was hier passiert. Dann spreche ich mit Person B, denke, das ist auch total plausibel, das ist ja unmöglich, was hier passiert, aber es kann eben nicht zwei Wahrheiten geben. Ja, und Wahrheit ist manchmal subjektiv und manchmal ist es meine Wahrheit, manchmal ist es meine Wahrnehmung, manchmal ist es deine Wahrheit. Natürlich verstehe ich Pilatus, wenn er sagt, die Wahrheit, was ist das überhaupt, die Wahrheit, aber manchmal gibt es auch das, Herbert Grönemeyer hat das vor ein paar Jahren mal so besungen, wir haben die Wahrheit so gut es ging verlogen, das geht ja auch. Oder um es mit Paulus zu sagen in 2. Thessalonicher 2, Vers 10, da heißt es über den Antichristen und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet werden. Also es gibt in uns Menschen einen Faktor, der würde gerne Wahrheit ignorieren. Und weißt du, was bei mir der Hauptgrund ist, warum ich gerne manchmal Wahrheit, und zwar jetzt nicht die objektive, die subjektive Wahrheit, die objektive Wahrheit, gerne ver... verbiege, verschiebe, ich sag dir meine Wahrheit, ich mag die Wahrheit manchmal nicht. Hast du schon mal einmal Zeitschriften mit Wunderdiäten angeguckt? Bis vor ein paar Jahren hat mich das gar nicht interessiert. Und ich habe mich schon mal dabei ertappt, das wäre wirklich cool, wenn es diese eine Tablette gäbe, die nur einmal am Tag geschluckt wird, die keine Nebenwirkungen hat und ich kann essen, was ich will. Ich werde nie wieder zunehmen. Das, das wäre eine schöne Wahrheit, oder? Und weißt du was, eine ganze Industrie lebt davon, dass alle paar Wochen das als Schlagzeile auf irgendeine Zeitschrift kommt und wir alle haben uns schon mal dabei entdeckt, wäre das nicht schön, alles essen zu können, sich nie bewegen zu müssen und man hat eine Top-Figur. Wir alle wissen, das ist die simpelste Form von Volksverdummung. Aber trotzdem denkt man, wäre schön, oder? Wäre wär doch schön. Wäre schön. Und bei vielen Leuten, die Haus und Hof verloren haben, ist es dieses Gefühl... Wow, da gibt, es, da gibt es so ein Geschäft mit 50% Rendite, ich übertreibe ein bisschen. Und weißt du was, wenn du da investierst, dann kannst du ganz schnell reich werden. Und das fühlt sich so gut an, ich würde auch so gerne schnell reich werden, am besten mit ganz wenig Arbeit und ganz schnell reich werden, ganz cool, ganz schnell. Das gibt es aber nicht. Aber es ist etwas in uns, das sagt, ah, das hätte ich gerne. Oder jetzt mal eine Frage, du musst keine Hand heben. Gibt es jemanden bei uns, der regelmäßig Lotto spielt? Nicht die Hand heben. Okay, also die mathematische Wahrscheinlichkeit, das ist jetzt auch eine Wahrheit, ist 1 zu 13.983.816. Das heißt, es ist ganz schön abgefahren, wenn du so einen Lottoschein ausfüllst, weil die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass du den Treffer landest, liegt bei 1 zu knapp 14 Millionen da ist es noch wahrscheinlicher, dass gleich ein weißer Ritter reingeritten kommt und einige von unseren Single-Ladies mit nach Hause nimmt in seinen Palast und wenn sie nicht gestorben sind, knutschen sie noch heute. Das ist wahrscheinlicher, aber weißt du was, wir, wir spielen manchmal Lotto. Ich habe sogar schon Leute, Christen gehört, die sagten, boah, jetzt spiele ich mal Lotto, jetzt könnte Gott eingreifen, ich mache auch was für die Mission. Und ich denke, du Lümmel, Du gewinnst eine Million und gibst 10% Lotterbube. 10% wenn du eine Million hast. Das ist eine Frechheit. Okay, das war nur ein Insider. Aber du gewinnst sie nicht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also Wahrheit, Wahrheit ist manchmal ganz schön kompliziert. Und manchmal und das sind ja nur simple Dinge im Leben, die ich extra angesprochen habe, damit sich keiner angesprochen fühlt. Manchmal ist Wahrheit Komplex, wir, wir mögen sie nicht und wir suchen Wege, damit wir Wahrheit relativieren können. Johannes war ein Prophet, er sprach für Gott. Und jetzt kommen wir eigentlich zu einem ganz wichtigen Punkt. Johannes 17, Vers 17, da betet Jesus für seine Leute, heilige sind die in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Also hier... Sagt die Bibel etwas, was eigentlich unverschämt ist, was gar nicht so in unsere Zeit passt. Jesus betet, heilige meine Leute, heilige meine Jünger. Dein Wort, o oh Gott, ist die Wahrheit. Dein Wort, o oh Gott, ist nicht eine Wahrheit. Dein Wort, o oh Gott, ist nicht eine Option von vielen. Dein Wort, o oh Gott, ist die Wahrheit. Und die Bibel macht klar, Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Und jeder Versuch, Jesus vom Wort Gottes zu trennen, weil er ist das Wort Gottes, ist etwas Künstliches, das funktioniert nicht. Und jetzt kommen wir zu seinem Wort und das ist die Wahrheit und wir gehen zurück zu Johannes dem Täufer. Er sagte dem Herodes, es ist dir nicht erlaubt, das griechische Wort Exestin, es deutet an, es hat einen Bezug zum alttestamentlichen Gesetz, es ist dir nicht erlaubt vor Gott, vor Menschen schon. Es ist keine strafbare Handlung, deine Schwägerin zu heiraten. Niemand kommt ins Gefängnis, wenn er seine Schwägerin heiratet. Das ist überhaupt nicht strafbar, aber er sagt, Herodes, auch wenn du der König bist, es ist dir nicht erlaubt vor Gott. Der Hintergrund ist, um Herodias zu heiraten, hatte Herodes sich von seiner Frau scheiden lassen. Der Vater der ersten Frau hatte ihm daraufhin den Krieg erklärt und ihn besiegt. Johannes dem Täufer Ging es nicht um Politik. Obwohl durch den dadurch entstandenen politischen Ärger gab es Krieg und eine militärische Niederlage. Manche Juden sahen das als Strafe für die Hinrichtung. Nein, Johannes bezog sich auf 3. Mose 18, Vers 16. Da heißt es, du sollst nicht mit deiner Schwägerin schlafen, sonst entehrst du deinen Bruder. Also das, was Johannes ihm sagt, ist, hey, auch wenn du der König bist, Gott hat gesagt, du sollst nicht mit deiner Schwägerin in die Kiste springen, und das ist der Grund, interessanterweise nicht, weil es moralisch falsch ist, das ist es auch, sondern du entehrst deinen Bruder. Es ist dir nicht erlaubt. Du sollst nicht Ehe brechen. 2. Mose 20, Vers 14. Jetzt seziere ich das mal mit meinem Gedanken des 21. Jahrhunderts. Mein erster Gedanke war, das war aber diplomatisch nicht klug, Junge. Wenn du einfach nichts gesagt hättest, im Sinne von, was geht mich der König an, ähm, ich bin ja gar nicht für den König verantwortlich und wer weiß, was er mit, mit mir macht, der fühlt sich bestimmt irgendwie angestachelt, ähm, ich lasse das mal lieber, ich sage das am Stammtisch irgendwo in einer Nische, aber ich sage das nicht öffentlich, dann passiert ja gar nichts. Das war nicht diplomatisch. Das war vielleicht auch gar nicht klug. Stachel den Mann doch nicht an. Aber aus irgendeinem Grunde sagt der Mann, von dem Jesus sagt, das ist der Größte, der jemals von einer Frau geboren wurde. Hat er so viel Cochones und sagt, König, das ist mir ganz egal, ob du König bist oder nicht. Die Wahrheit ist, du hast hier richtig Mist gebaut. Und weißt du was, der König ist gar nicht... Sauer auf ihn. Der setzt ihn zwar ins Gefängnis, aber der redet mit ihm. Und er fühlt sich auch nicht ganz wohl, aber er spürt schon, wow, da ist was von Gott drin. Aber wer richtig sauer ist, ist seine Frau. Und sie ist nicht sauer, weil er die Unwahrheit gesagt hat, sondern sie fühlt sich emotional verletzt. Wie kannst du das sagen? Und weil sie die Wahrheit in dem Moment hasst, Entsteht in ihr Hass. Der, der das gesagt hat, ich will ihn vernichten. Und ich warte auf den Moment, dass ich ihn vernichten kann. Und weißt du was? Willkommen im Leben. Alle Geister, die vor 2000 Jahren unterwegs waren, sind heute auch noch so. Es gibt etwas, was Wahrheit vernichten will. Und das ist ganz sicher nicht Gott Und ich habe mir die Frage gestellt, weil ich bin eigentlich mehr vom Stamme diplomatisch, sage ich noch, auch wenn es unbequem ist, manchmal Wahrheit und ich rede nicht von Wahrheit ohne Liebe, weil Wahrheit ohne Liebe kann eine eiskalte Wahrheit sein. Ich kann auch ein Pharisäer sein und dir Wahrheit um die Ohren klatschen und ich lebe überhaupt nicht nach dieser Wahrheit. Ich kann auch sagen, es ist mir ganz egal, wie es dir geht, so Jona-mäßig kommt nach Niniveh und hasst alle Leute in Niniveh und sagt, ja, ja, tut Buße und Gott wird diese Stadt vernichten. Und dann tun sie auch noch Buße und kehren um und ärgert sich darüber, ach schade, ich hätte lieber gehabt, dass sie vernichtet werden. Ich rede nicht von so kalter Wahrheit. Natürlich ist kalte Wahrheit nicht schön. Aber ich habe festgestellt, der Preis, wenn man Wahrheit redet, kann ganz schön hoch sein. Ich kann Ärger bekommen, ich kann Drohungen bekommen, man kann mir vorwerfen, ich bin ein christlicher Taliban. Wir warten nur darauf, irgendwelche Menschen, was auch immer mit denen zu machen, wer will das schon sein. Es gibt viele Themen, die nicht den Zeitgeist treffen, aber Wahrheit sind. Moralische Fragen, was denkt Gott über Sexualität? Umgang mit Ungeborenen, Umgang mit Gehandicapten, Massentierhaltung. Ausbeutung von Sklaven für unseren Konsum. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir tut Wahrheit manchmal ganz schön weh. Mir tut Wahrheit manchmal ganz schön weh, dass ich für meinen Konsum, dass mir das gar keine Mühe macht, irgendwelche Menschen in einem anderen Land auszubeuten, damit ich es für einen Euro billiger kriege. Geht dir auch so? Ich finde das eine blöde Wahrheit. Ich will einfach denken, alle Menschen auf dieser Welt sind glücklich. Und ich bin auch glücklich, weil ich kaufe das jetzt so günstig. Und wenn ich es nicht so günstig kriege, geht es mir ganz schlecht. Weil wir Deutschen sind ja die Weltmeister im Jammern. Habt ihr das gewusst? Wir sind definitiv die Weltmeister im Meckern. Definitiv. Ähm, ist so. Aber weißt du was? Es wird niemals, es ist egal was die Politik sagt, es wird niemals etwas Gutes sein, einen Menschen zu töten. Ist egal, wie alt er ist. Es wird niemals etwas Gutes sein, Menschen Gewalt anzutun. Es ist niemals gut, Menschen auszunutzen. Es ist niemals gut, Menschen auszubeuten, damit es einem selber besser geht. Das ist niemals gut. Wahrheit ist Wahrheit, auch wenn ich sie nicht mag. Auch wenn es politisch inkorrekt ist, Gott steht grundsätzlich, 2000 Schriftstellen machen das deutlich, 2000. Gott steht auf der Seite der Schwachen, der Benachrichtungen, Nachteiligten, Unterdrückten, ob sie geboren sind oder irgendwo auf einem fernen Kontinent sind, ungeboren, Mann, Frau, whatever, Gott hasst es, wenn man Menschen wehtut. Das ist Wahrheit. Und weißt du was? Manchmal denke ich, wenn aus Bewahrung der Schöpfung eine neue Religion wird, die im Gewand des Fundamentalismus kommt, ich merke, ich traue mich ganz oft, keine Wahrheit zu sagen. Warum nicht? Okay, es ist so bitter bescheuert, weil ich Angst vor Menschen habe. Ich möchte, dass Menschen mich gut finden. Ich möchte, dass Menschen mich nett finden. Ich will nicht, dass sie denken, dass ich doof bin oder dass ich böse bin oder dass ich ein Fanatiker bin oder ein Sektierer oder ein Fundamentalist. Dabei sind die meisten wiedergeborenen Christen die liebsten Menschen, die es auf dieser Welt gibt. Also Gewalt, manche sind ein bisschen schräg von uns, aber Gewalt, wir sollen unsere Feinde lieben. Geht es dir auch so, dass du manchmal Wahrheit aussprechen willst und das in dir sagt etwas, ich will das nicht? Ja, du kannst aber die Wahrheit in Liebe sagen. Ich möchte die Wahrheit nicht in Liebe sagen, weil ich habe zu wenig Liebe von meinen Nächsten, dass ich ihm nicht in Liebe die Wahrheit sage, sondern dass ich lieber, um nicht anzuecken, einfach nichts sage oder ganz um die Ecke irgendetwas Nettes sage. Johannes der Täufer war offensichtlich aus einem anderen Holz geschnitzt. Jesus war aus einem anderen Holz geschnitzt. Ich meine, rein menschlich, wenn Jesus einen PR-Berater gehabt hätte, dann hätten die gesagt, stell dich gut mit den Pharisäern. Das ist das Establishment, die haben die Macht hier in der Hand. Mit denen musst du einen guten Deal machen, weißt du? Die An denen kommst du nicht vorbei. Und weißt du, was, Jesus, was ich an Jesus so sehr liebe? Wenn Jesus mit einem Zöllner, das waren Berufsverbrecher, Kriminelle, die ihr eigenes Volk ausgebeutet haben, bei denen ging er hin und hat gegessen. Zu der Prostituierten macht er deutlich, deine Sünden sind dir vergeben und hängt mit ihnen ab. Und die Pharisäer haben gedacht, das kann nicht ein Mann Gottes sein, der hängt mit den falschen Leuten ab. Und als die Pharisäer zu ihm kamen, die dachten, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, sagte er ihnen Folgendes, im Johannes der Täuferstil, ihr Schlangenbrut und Ottern gezücht. Ich hatte zu Jesus gesagt, lass das. Das gibt Ärger. Egal, die Russen kommen. Lass das! Das gibt Ärger. Jesus sagt das nicht. Und er sagte, Leute, weißt, wisst ihr, wie ihr seid? Ihr seid wie Gräber, von innen vermodert, aber von außen, das ist Religion. Schön weiß angestrichen, damit von außen alles stimmt, aber von innen ist alles voller Dreck. Und keiner sagte das, alle wussten das, aber Jesus sagte das und am Ende kostete ihn das Leben. Weil Wahrheit gibt immer eine Konfrontation mit Lüge und das findet in der Seele des Menschen statt. Und der eine stellt sich unter die Wahrheit, und der andere reagiert mit Hass und versucht, whatever. Und ich habe mir gedacht in der Vorbereitung Folgendes, diese Welt braucht eigentlich Propheten. Propheten waren nie beliebt, aber wurden dringend gebraucht. Wollen wir beliebt sein oder wollen wir die Welt verändern? Unser Job ist es gar nicht zu sein wie eine Partei. Wie ein Sportverein, wie whatever. Unser Job ist es, das zu tun, dass wir für Gott Wahrheit in Liebe, ohne Ausgrenzung, ohne Richten, dass wir das aussprechen und für Menschen da sind, die die Wahrheit von Gott in ihrem Herzen Empfangen. Unsere Rolle ist, Stachel im Fleisch zu sein. Unsere Rolle ist, eine prophetische Stimme zu sein. Unsere Rolle ist etwas ganz anderes als die Rolle der Gesellschaft oder der Politik. Unsere Rolle ist, eine Stimme von Gott zu sein in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, in unserer Verwandtschaft, bei unseren Freunden, in unserer Straße, im Fußballverein, im Hausfrauenclub, im Männerstammtisch oder whatever. Weil Prophet sein heißt, wir reden für Gott. Und weißt du was, wenn wir dasselbe sagen, was all die anderen sagen, dann haben wir unsere Salzkraft verloren. Aber weißt du was, Wahrheit ist eigentlich gar kein Prinzip, sondern Wahrheit ist eine Person. Wahrheit ist nicht ein feststehender Block, wo man Leute mit erschlägt. Ich rede nicht von einer Pharisäerwahrheit, sondern ich rede von dieser Wahrheit. Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihnen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wahrheit ist keine Kirche. Wahrheit ist kein Pastor. Wahrheit ist kein Prinzip. Wahrheit ist eine Person. Es gibt eine Wahrheit in Person und das ist Jesus. Und weißt du, warum er die Wahrheit ist? Weil die Bibel sagt über Jesus, dass er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jesus verändert sich nicht, weil er muss sich nicht verändern, weil er ist schon die Wahrheit. Ich muss mich verändern und immer wieder meine Gedanken an die Wahrheit anpassen. Wenn du heute guckst, was die Theologie, was die Wissenschaft sagt, was die Biologie sagt, was die Medien sagen, was an Mode gerade trendy ist oder wie auch immer, dann kann ich dir eins sagen, in zehn Jahren haben wir andere Mode als heute. Und weißt du was, behalt einfach alles, was du besitzt. Irgendwann ist es wieder hin. Wir verändern uns ständig, aber es gibt einen, er ist der Fels der Zeiten, er ist die Wahrheit, er ist das Leben, er ist die Gerechtigkeit, er kann nicht lügen, er ist rein in seinem Herzen, er denkt nicht an sich, er denkt für dich, er liebt dich, er will dein Bestes und weil er dein Bestes will, sagt er, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wahrheit kann wehtun, muss ausgehalten werden, aber weißt du was, Jesus hat nicht nur Wahrheit, wir haben vor drei Wochen drüber gesprochen, sondern Jesus hat Wahrheit und Gnade gebracht. So, Jesus sagt nicht, das ist die Wahrheit, das hast du falsch gemacht, so und jetzt haben wir es mal endlich gesagt. Nein, sondern Jesus sagt, der Preis für dein Fehlverhalten, ich greife vorweg, Herodes ist, jemand muss dafür bezahlen, für das, was du getan hast. Und weißt du was? Ich werde dafür bezahlen, für das, was du getan hast. Ist das nicht herrlich? Er ist die Wahrheit und an der Wahrheit rüttelt er nicht. Aber er ist die Gnade und er sagt, die Wahrheit ist, du müsstest bestraft werden, aber ich lasse mich bestrafen, weil ich bin nicht nur die Wahrheit, ich bin auch das Leben, ich bin die Gnade, ich bin die Vergebung. Und mir fiel ein Lied ein dabei, das wir alle kennen. Ich glaube, das berühmteste Kirchenlied auf dieser Welt ist Amazing Grace. Wir alle haben es schon gehört. Es war sogar in der Dulsack-Variante, ich glaube, auf Platz 1 der Charts irgendwann in UK. Überall spielt man das. Eine große Fußball-Ikone ist vor einer kurzen Zeit gestorben, Uwe Seeler. Und auf seiner Beerdigung, die im kleinen Kreis gehalten wurde, was hat man gespielt? Amazing Grace. Und weißt du was, dieses Lied ist eine prophetische Stimme. Weil jeder kennt das. Und weißt du, wer dieses Lied geschrieben hat? Isaac Newton. Und weißt du, was er für ein Typ war? Isaac Newton war Kapitän eines Sklavenschiffs. Sein Job war es, Menschen, die nichts falsch gemacht haben, zu rauben aus Afrika, sie ihrer Verwandtschaft zu entreißen, ihren Freunden zu entreißen, ihren Eltern zu entreißen, ihren Kindern zu entreißen, sie brutals auf seinem Schiff anzuketten und zu reduzieren als reines Arbeitsmaterial. Für einen Appel und ein Ei zu verkaufen auf irgendeinem Sklavenmarkt und Menschen zu behandeln, als wenn sie ein Stück Dreck oder Vieh wären. Das war sein Job. Und weißt du was? Das fanden sogar viele sehr gut. Insbesondere die Wirtschaft fand das sehr gut. Weil das ist der Weg, um schnell reich zu werden. Benutz andere Menschen. Mach sie kaputt. Ist ganz egal. Hauptsache, dein Einkommen stimmt. Das war sein Job. Und am 10. Mai 1748 gerät er in schwere Seenot. Weißt du was? Ohne Krisen. Denken wir nicht darüber nach, was wirklich wichtig ist im Leben. Und er gerät in schwere Seenot und er, er überlegt, was mache ich jetzt, wenn ich zu Gott gehe? Alles, was ich sagen kann, ist, ich bin ein wirkliches Dreckschwein. Mir ist das ganz egal, dass ich diese Leute verkaufe. Hauptsache am Ende stimmt das Einkommen. Übrigens, by the way, die modernen Sklaven sind die Prostituierten die es auch in unserer Stadt massenweise gibt, wo selbst Christen sagen, das ist nicht schlimm, wir kaufen uns Liebe, du kaufst dir keine Liebe. Weißt du, was du dir kaufst? Ein Menschen, der benutzt und erniedrigt wurde, der ein moderner Sklave ist, den man seinen Ausweis weggenommen hat, für ein bisschen dem Sex -Gott huldigen. Ich glaube, es ist der größte Götzendienst, den wir als Christen haben. Sobald du über Sex redest, fang, fängt an jeder zu sagen, nein, nein, das ist nicht so, Gott ist nicht so. Ich will dir etwas sagen, Menschen zu benutzen und auszunutzen. Gott hasst es wie die Pest. Don't do that. Und das war Isaac Newton. Und er wusste, wenn ich jetzt sterbe, dann habe ich ganz schlechte Karten. Und er rief am 10. Mai 1748, rief er nach dem Erbarmen Gottes. Er hatte die Wahrheit in der Not erkannt und jetzt kam zu der Wahrheit die Gnade. Und er begegnet Jesus Christus. Und weißt du, was Jesus macht? Jesus verändert sein komplettes Herz. Er gibt seinen Beruf auf, wird stattdessen Pastor und tritt gemeinsam mit William Wilberforce, das ist der Mann, der die offizielle Sklaverei beendet hat, lest mal seine Biografie und er wird zu einem Kämpfer gegen Sklaverei. Und er schreibt dieses Lied "Amazing Grace", weil er wusste, das was ich verdient habe, das habe ich nicht bekommen. Ich habe stattdessen Gnade bekommen. Und ich lese das mal auf Deutsch, auch wenn es ein altes Deutsch ist. Er sagt erstaunliche Gnade. Wie süß ist dieser Klang, die ein armen Sünder wie mich errettete. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden. Ich war blind, aber nun sehe ich. Weißt du was, es ist egal, wie viele Lieder wir noch in den nächsten Jahren produzieren und möge Gott Gnade schenken, dass wir sehr viele Lieder produzieren. So ein Lied, seine prophetische Stimme für eine Welt, die das hören muss. Es gibt Wahrheit. Und die Wahrheit ist eine Person, sie heißt Jesus Christus. Aber es gibt nicht nur Wahrheit, sondern die Wahrheit verbindet sich mit Gnade. Und ich lade uns ein, aufzustehen. Jesus' Stories, so heißt unsere Geschichte. So heißen unsere Geschichten der letzten Wochen. Und überall sehen wir eine Facette vom Charakter von Jesus. Und eine Facette ist, Jesus ist die Wahrheit. Er sagte dem Mann, der so ein netter Typ war, aber der dem, der einen Gott hatte, Reichtum und mehr. Er sagt ihm, das sagt er übrigens nur ihm, das sagt er nicht allen, er sagt ihm, hör mal zu, Wahrheit, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. Und er dreht sich um und geht traurig weg weil das war das Letzte, was er sich vorstellen konnte weil er nicht verstanden hat dass in seinem Besitz nicht das Leben war, sondern dass das Leben gerade vor ihm steht und ihm die Chance anbietet ein wirkliches Leben zu bekommen Jesus sagt der Frau, die beim Ehebruch erwischt wird ich verurteile dich nicht Gnade und dann sagt er ihr in Wahrheit, aber geh hin und sündige nicht mehr. Jesus sagt den Pharisäern: Hey, alle denken, ihr seid so gut drauf, ihr seid so fromm, ihr kennt die ganze Bibel auswendig. Das kannten sie wirklich. Und er sagt ihnen: In Wirklichkeit seid ihr von innen ganz dreckig. Und Jesus sagt zu dem Berufsverbrecher Zachäus: Sagt Zachäus: Heute habe ich Bock in deinem Haus zu sein. Ich würde gern mit dir essen. Und nach dem Essen mit Jesus wird aus diesem Berufsverbrecher vom Stamme nimm, wird ein großartiger Mensch vom Stamme geben und er sagt, Jesus, ab jetzt werde ich das, was ich besitze, nehmen und ich werde damit einen Unterschied machen und ich werde es den Armen geben und ich werde das Leben von Menschen verbessern. Jesus ist Gnade und Wahrheit und ich bete, dass du und dass ich, dass wir Mut haben, Wahrheit und Gnade in unsere Umgebung hinein zu transportieren. Weil es ist egal, ob man Wahrheit versteckt oder ob man Wahrheit kleinredet, Wahrheit bleibt Wahrheit. Es ist egal, ob Wahrheit Ärger auslöst oder nicht. Aber Gott möchte, dass wir Gnade und Wahrheit verbinden. Und dann gibt es Hoffnung für jeden Menschen. Hoffnung für Isaac Newton. Hoffnung für mich. Hoffnung für dich. Weil Jesus Christus ist die personifizierte Gnade. Du darfst noch mal, du darfst neu anfangen. Immer und immer wieder, weil ich dafür bezahlt habe. Ich möchte einfach fragen, heute Morgen, gibt es jemanden hier in unserer Mitte, der sagt, ich habe die Wahrheit heute verstanden und ich weiß, Gottes Wahrheit ist unbestechlich. Aber ich weiß auch, ich brauche Gnade. Und dann wird aus Wahrheit, die sich verurteilt anfühlt, Wahrheit, die befreiend ist, dir ist vergeben. Erstaunliche Gnade. Was für ein herrlicher Klang. Was für ein Sound. Und ich möchte einfach fragen, während für einen kurzen Moment, abgesehen von unserem Team, alle Augen geschlossen sind, gibt es jemanden hier, der sagt, ich brauche Gnade. Und ich möchte diese Gnade für mein Leben in Anspruch nehmen. Und ich möchte mit dieser Gnade leben. Ich möchte starten mit dieser Gnade. Ich möchte wiederum starten mit dieser Gnade, weil ich will der Wahrheit nicht wegrennen. Und diese Wahrheit ist Jesus. Dann lade ich dich ein, da wo du bist, während noch alle Augen geschlossen sind. Gib doch einmal ganz kurz deine Hand und ich weiß, dass ich dich gleich in dieses Gebet mit einschließen darf. ja. Ja, ja, ja. Gibt es noch jemand? Einfach da, wo du bist. Dankeschön. Darfst du einfach deine Hand heben und sie dann wieder runternehmen. Weil du weißt, ich, ich brauche Gnade. Ich bin vielleicht nicht Isaac Newton. Ich habe kein Sklavenschiff, aber ich brauche Gnade. Und ich will dieser Wahrheit mich stellen. Aber ich weiß, es ist keine Wahrheit, die mich verurteilt, sondern es ist eine Wahrheit, die mich zu Gnade bringt. Ein letztes Mal gibt es noch jemand, der sagt, schließ mich in dieses Gebet mit ein, dann heb ganz kurz deine Hand und ich schließe dich so gerne in dieses Gebet mit ein. Und für all die Menschen, die ihre Hand gehoben haben, die lade ich jetzt ein, dass sie mit mir ein Gebet beten, dass wir jeden Sonntag beten und das soll dir eine Hilfe zur Gnade sein. Und wenn du dich nicht getraut hast, aber du sagst, ich brauche das unbedingt, dann bete dieses Gebet jetzt mit. Und wenn du online zuschaust, dann lade ich dich auch ein. Bete dieses Gebet jetzt einfach mit. Und wenn du es mitbetest, dann schick doch einfach einen Daumen hoch und schreib das hinein. Und unsere Leute, die online jetzt im Chat sind, die würden es lieben, mit dir in Kontakt zu kommen und dir zu helfen, was es bedeutet, weiter in der Gnade zu wachsen. Wir beten das gemeinsam als Hilfestellung für dich, laut und deutlich. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du das gebetet hast und du hast deine Hand gehoben, dann werden direkt nach dem Gottesdienst richtig Liebe Leute zu dir kommen und werden dir ein Startpaket schenken. Hab keine Angst, da ist kein Versicherungsvertrag drin. Ähm, da ist einfach ein neues Testament drin und ein paar Tipps, wie du aus einem Schritt mehrere machen kannst. Wenn wir dich übersehen, was auch passieren kann oder du hast es gebetet, ohne dass du deine Hand gehoben hast, dann geh doch unbedingt direkt nach dem Gottesdienst zu meiner Rechten in die Welcome Lounge. Da sind wirklich vertrauenswürdige Leute, vor denen brauchst du keine Angst haben. Du kannst einfach sagen, ich habe das Gebet gebetet, die geben dir gerne ein Startpaket mit. Ähm, wenn wenn du Fragen hast, die beantworten sie, wenn möglich gerne. Wenn du Gebet möchtest, die beten für dich. Schlag da auf jeden Fall auf. Du bist mehr als willkommen in der Welcome Lounge. Wir lieben es, mit dir in Kontakt zu kommen. Und eins solltest du auf jeden Fall tun, weil Christ sein ist Mannschaftssport. Man kann nicht alleine Christ sein. Wer das behauptet, der erzählt Unsinn. Christ, seines Familie miteinander, gemeinsam, zusammen. Komm auf jeden Fall wieder. 10 Uhr, 12 Uhr haben wir jeden Sonntag hier Gottesdienst. Wenn du aus einer anderen Stadt kommst, ein bisschen weiter weg und sagst, gibt es auch eine Kirche vor Ort, dann helfen wir dir gerne, eine zu finden. Das ist ein absolutes Privileg für uns. Und jetzt lass uns dieser erstaunlichen Gnade, die in der Person von Jesus sich manifestiert, noch einmal gemeinsam Ehre zu geben, seinen Namen groß zu machen. Amazing Grace, how sweet the sound.